0: Tu primer beso y una enfermedad mental tienen algo en común. Casi siempre empiezan antes de los 14 años. En el caso del Estado de México, el primer hijo. Pero bueno, la idea es esa. Si te chingas una rodilla en el deporte, se acabó tu carrera futbolística para siempre. Pero si te chingas una rodilla aquí, no solo se chingan tu carrera, se chingan tus ganas de jugar fútbol. Como vimos en episodios pasados, la mayoría de nuestro gasto en salud está destinado a los gordos, o, en mejores palabras, en los modelos de estética y belleza real que no entendemos y que al parecer los triglicéridos tampoco entienden. Sin embargo, respecto a la mente, lugar donde hace génesis nuestra estabilidad, nuestro raciocinio y nuestras ciencias, no se olviden de visitar Avenida de Papel capítulo 4, nuestro sistema de salud pública se gasta un 2% del total en salud mental. Es más, te cobra más porcentaje de comisión un pinche cajero que la salud mental en México a nuestro sistema de salud. Nuestro país de forma muy silenciosa y con un boom en el nuevo milenio tiene que lidiar con sus otros problemas y uno de ellos es el de la salud pública y la salud mental. En el 2000 mientras un porcentaje de la población vivía la euforia de angels de Robbie Williams y de Larger Than Life, los Backstreet Boys, personas del mismo demográfico empezaron a sufrir deterioros en su salud mental y en muchos de esos casos derivó en el suicidio. La salud mental es el fantasma que durante decenas de años en nuestro país fue tomado como un juego. No existe prevención, no existe una cultura de tratamiento y cuando por fin están diagnosticadas estas enfermedades, pues las familias y la misma sociedad no están preparadas para lidiar con ellos. Además, la situación rampante de violencia en las calles de la última década ha provocado una alza altamente preocupante de trastornos de la que antes de este país pues no se preocupaban ni sucedían con tanta frecuencia. Desde depresión y esquizofrenia hasta graves casos de sociopatía y psicopatía, México al igual que Estados Unidos hace algunos años está viviendo uno de los efectos secundarios de dejar a la gente más vulnerable, más pobre y sin prácticamente ningún tipo de acceso de tratamiento en el limbo. Un limbo en el que todos los días al levantarse y al acostarse escuchan la misma voz enferma que les gime y grita. La voz de su propia mente. Hoy en Avenida de Papel, Enfermedades Mentales y Suicidio en México. $6,370. ¿El precio de una botella de bacardián en Polanco? ¿El salario de un subdirector de área en la Cuarta Transformación? ¿Los últimos cuatro números de la tarjeta de crédito de Caribe Macías? ¡Nope! 6,370 es la última cifra de suicidios registrados por el Inegi en su página. Y aproximadamente 2,599 son de personas entre 15 y 29 años. Lo cual lo hace la segunda causa de muerte después de los accidentes en ese demográfico. O sea, yo, yo, yo ya tengo 28, entonces... Otro año más ya ya me salí de ese pedo, ya ahí los dejo con su suicidio. Ah, cierto, cierto, cierto igual, igual es borra la mano, no sé. Lo cual significa además que siete morros, que pueden ser tus hijos, tus hermanos, tus amigos, se suicidan siete diariamente, uno cada tres horas. Sé que no es bonito, pero da contexto. Y además da contexto la forma en que lo hacen. Los principales métodos de suicidio en México fueron ahorcamiento un 79.3%, disparo de armas de fuego 8.9% y envenenamiento en un 3.8%. Javier Mendoza Velázquez, investigador de la UNAM, Apuntó que el incremento de suicidios se ha dado a nivel mundial y en buena medida se debe a la vulnerabilidad de la adolescencia cuando los jóvenes pues, están muy mecos en formación de su identidad. Pero también dijo que los jóvenes siempre han sido un grupo susceptible. Ya advirtió que el abuso temprano de sustancias, si no pregúntenle al Cocas, el encargado del baño del antro de su preferencia, la violencia familiar, económico, de pareja y la tecnología han propiciado el incremento de suicidios entre los mismos jóvenes. Y esto solo en el preocupante caso de los jóvenes. La relación entre discapacidad mental y pobreza, inequidad en el salario, la marginación y alienación social, así como la falta de hogar, está bien fundamentado y hay cada vez más evidencia que son causas. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud, en México, solo el 16% de la población que padece un trastorno mental recibe el tratamiento adecuado. El reto el reto de salud pública que tiene el país es que tenemos un 84% de brecha de, de brecha de atención en salud mental, es decir, el, solamente el 16% de los pacientes que requieren algún tipo de atención en salud mental lo recibe en este país. A mayor número de disparidades sociales y económicas dentro de una sociedad, mayor cantidad de discapacidades mentales. Así es. Y si en algo México es tricampeón invicto balón de oro MVP, es en disparidades sociales y económicas. Por ejemplo, factores como la clase social, el vivir en un ámbito rural, la migración, el desempleo, la falta de hogar y la inequidad en el sueldo influyen negativamente en un aumento de la prevalencia o incidencia de la esquizofrenia. O sea, no es mame, neta, esta vez no voy a tardar 43 años en subir fuentes, se los juro para que lo chequen, son factores para la esquizofrenia. Sin embargo, lo del dominio de nuestras santísimas batitas blancas, los factores estudiados para dar estos diagnósticos son puramente médicos y la salud mental nunca es evaluada como un todo tomando en cuenta factores sociales, económicos, culturales y políticos que obviamente interactúan como factores de vulnerabilidad con los procesos biólogos innatos o adquiridos que uno tiene en su sistema los cuales propician la génesis, desarrollo y resultados de las discapacidades mentales. ¿Qué quiere decir esto? Se atiende desde el modelo de rehabilitación que dicta el médico y no desde el social de la enfermedad. Y es que muchos lo hemos visto. Yo lo he visto. ¿Cuántos embarazos no deseados en un mundo de miseria han forzado el suicidio de morritas? ¿Cuántos indigentes esquizofrénicos no vemos día a día en las calles y les decimos que no tenemos cambio y están vagando sin atención? ¿Cuántas depresiones nos se están generando en este momento en que los jóvenes no saben llegar al fin de mes? Oh, digo, me, me comentan que al momento de salir de esto es quincena, pero eso no le quita la validez a mi argumento. Se atiende desde el modelo del médico rehabilitador y no desde el modelo social de la discapacidad. Y es que la discapacidad mental impacta en la educación, la conducta social, la productividad económica y en las normas culturales. Son trastornos que esconden sus síntomas y consecuencias entre una cultura que glorifica muchas veces la tristeza. El aguantar vara, el aguantar la vida dura, ya sea por los hijos, por los padres, por mantener la chamba. Porque además... Muchos saben que es más fácil obtener un permiso por sentirse enfermos de gripa que por estar deprimidos. En un reporte de la Organización Mundial de la Salud, realizado en 14 países, entre los que se incluyó a México, se señala que del 76 al 85% de los individuos con discapacidades mentales severas en los países de bajo ingreso no recibieron tratamiento, mientras que del 35 al 50% de los enfermos en países de alto ingreso sí lo tuvieron. O sea, no mamen. Que todos los hospitales generales deben de tener una atención a la salud mental no solamente de los pacientes con enfermedades mentales sino particularmente a los pacientes que acuden a los hospitales y que en un 30% o más por ciento tienen una patología mental eh, este, agregada. Y obvio, aunque no es la única causa, la pobreza, el desempoderamiento y la inadecuada educación impide el acceso a la atención de la salud. La población necesitada no puede pagar las medicinas prescritas, el transporte a la clínica u hospital, los tratamientos de última generación que son impagables para la gran mayoría y mucho menos, mucho menos tiene seguro y por ende no puede afrontar los no médicos de una especialidad médica que por mucho tiempo había sido vista como fifí, pero que por fin nos estamos dando cuenta que le pega a los más vulnerables. Pero nos enteramos que existe, quizá gracias a los que pueden pagar para diagnosticarse, tratarse y obviamente publicarlo en Facebook con una selfie en blanco y negro, un poco reflexivos. Digo, está perfecto que lo traten, que lo posteen también, pero pues tampoco lo romanticen, no mamen, tratarse una enfermedad mental... No los hace únicos, inigualables y girls, los hace unos buenos ciudadanos que han elegido su bienestar y el de los demás. ¡Y los felicito! Pero tampoco los convierte en Kurt Cobain o en Amy Winehouse, no mamen. Pero bueno, enfoquémonos al 2% que les platicaba del gasto que México destine en salud mental. De este se dedica el 80% para la operación de los hospitales psiquiátricos. El eje de atención es el tercer nivel, lo cual aumenta los costos del tratamiento, aleja las posibilidades de acceso a la mayoría de la población y evita fortalecer los establecimientos de salud ambulatorios. Existen 46 hospitales psiquiátricos que tienen a 47 usuarios por cada 100.000 habitantes, frente a 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los pacientes son adultos, siendo que 50% de los trastornos mentales inicia antes de los 21 o 24 años de edad. Y el número de psiquiatras es de 1.5 por 100.000 mil cabrones que somos. Bueno, 100 mil cabrones, sobre todo la población, pues. Comparado con la cifra de 10 psiquiatras por cada 100.000 mil habitantes de los países de alto ingreso. Y podré inundarlos como lluvia de Neza, con datos y datos, datos de realidad. Pero igual es mejor ponerse a pensar si los poquitos recursos que hay en salud mental están bien distribuidos, dado que un porcentaje muy miserable está destinado al nivel de diagnóstico, en un país que está urgido de atención a ese nivel, dada la cantidad de determinantes sociales de salud que son proclives a enfermar la mente de la población, como la pobreza, la inequidad, la inseguridad, el estado débil, el desempleo, la mala educación, la escasez de cobertura en salud, pero sobre todo uno, la violencia, la madre, abuela y tatarabuela de las enfermedades mentales, la violencia, una de las causas sociales que hacen que las discapacidades mentales se avalanchen como metalero en el lodo en el force fest. Ante tanta carencia social, son cada vez más escasos los elementos culturales de tolerancia, sana represión y canalización de impulsos. Thomas Hobbes, Sigmund Freud y el premio Nobel de Medicina Conrad Lorenz han sostenido que el humano es naturalmente agresivo y egoísta. Y eso solo se contiene con la cultura. Y citando a Ricardo Páez Moreno, de Bioética de la UNAM, México, México es un país enfermo bajo un caos social progresivo cuya población abandonada a su suerte padece la indolencia de sus autoridades y el abuso de quien toma el poder por su cuenta. Este panorama pide acciones estratégicas que eviten más deterioro de la salud mental de la población y ayuden a canalizar los sentimientos de rabia, impotencia y frustración que predominan. La semana pasada sucedieron muchos eventos de coyuntura. El primero, el Día Internacional de la Salud Mental. Y el segundo, que espero que sea más que coyuntura. El terrible caso del monstruo de Catepec. Bueno, más bien de Jardines de Morelos. Una colonia que aparte conozco. Un hombre que en un video que no voy a reproducir aquí, narra cómo mató por lo menos a 20 mujeres para vender sus partes a una persona desconocida. Y reafirma que si sale de esa, y por eso se refiere a la cárcel, lo volverá a hacer. Porque las mujeres, a sus palabras, no se merecen respirar el mismo oxígeno que él, estos eventos nos podrían guiar a falsos positivos o peor aún a conclusiones apresuradas, primero que nada hay dos factores que estimo primordiales para evaluar por qué el hombre hizo lo que hizo, el hombre obviamente tiene un trastorno mental, un caso de sociopatía o psicopatía clínica que nadie le ha diagnosticado y que nunca se ha tratado porque nunca tuvo acceso a ello todo está aunado a que fue abusado de ch chiquito y su madre además le generó diversos traumas que propiciaron el desarrollo de su personalidad y él lo narra así en el video. Que, 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 repito, no voy a pasar. Pero segundo, la impunidad, ya que teniendo este trastorno y estos impulsos, lo único que lo detenía de hacer lo que hizo era el Estado y el Estado de Derecho, un Estado en el que cometer no solo un asesinato, sino 20 a la vista de todos, como lo relatan los vecinos, no provocó ninguna investigación. Entonces, estamos de acuerdo que el conjunto de esos dos factores generaron esta tragedia? ¿Dónde está la génesis? ¿Dónde nació esto? A mi parecer, en la impunidad. En la facilidad de quitar la vida a alguien sin recibir castigos. No solo en el Estado de México, sino en gran parte del territorio nacional. En un país en el que menos del 5% de los delitos son castigados. Casos de feminicidas como este no son impresionantes ni son nuevos. Los métodos, y que haya llegado a la ridícula cantidad de más de 20 asesinatos sin, ningún, sin ninguna duda son lo impresionante y además que ninguna autoridad se haya puesto a investigar desde el asesinato 1 porque no es que tuvieron una metodología complicada lo hizo durante años en su misma colonia, en su propia casa, mientras sus hijos estaban ahí y repito, nuestras autoridades no hicieron nada, aunque suena cliché obviamente esta avenida trata de la grave crisis que ve la población y sobre todo los jóvenes en materia de salud mental pero en este último caso, quería aprovechar las conclusiones para pedirles que no pierdan el foco. La situación a través de la cual se propiciaron eventos como los de este cabrón es la impunidad. Los feminicidios tienen años documentándose. Hay investigaciones que demuestran cómo los propios estados han maquillado sus cifras para no cuantificar bien cuántos son. Y esto no tiene nada que ver con la salud mental. Esto tiene que ver con impunidad. Impunidad. Los problemas de salud mental no solo tienen génesis en ambientes de miseria, de inseguridad y de violencia, definitivamente. Pero si las estadísticas han explotado en los últimos años, quizá no sean por un fenómeno típico, sino que los trastornos siempre estuvieron ahí, por lo que apenas nos estábamos dando cuenta. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel. Aquí en la descripción les dejaré varias líneas de ayuda, lugares y asociaciones a los que se pueden acercar si de repente sienten que las cosas no van bien, tienen algún síntoma o si necesitan hacer alguna consulta o requieren alguna ayuda. Eh, por mi parte, como siempre les digo, eh, activen notificaciones, denle suscribir, denle like, depósito en el paypal y nada, eh, eh, como lo prometí dejaré las fuentes ahora sí en lo más chinga que pueda, acá abajo y muchas gracias por vernos.